0: Evropská unie se shodla na dalším balíku sankcí proti Rusku. Už třináctém. I když tentokrát nemíří jenom do Ruska, ale i do Číny a Indie. Unie se totiž rozhodla trestat i země, které Rusku pomáhají sankce obcházet. Je to dostatečné varování i pro ostatní. Je na tom ruská ekonomika dobře, když se vrátila k růstu. A jaké to s odstupem času je? být nechtěným zmocněncem pro euro. Hostem intervju ČT24 je ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády, usmívající se Petr Zahradník. Dobrý večer, děkuji, že jste přišel. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Co vás máte Zahradníku na tom panu euro, kterým jste navíc byl tak napůl, protože to nebyl vládní ale nebo vládní koordinátor. Co vás na tom tak pobavilo? No to bylo zábavné před před
1: těmi dvěma Dvěma týdny, týdny, to byl spíš smích skrz slzy. Na jednu stranu to to bylo, nebo stále je zajímavé zadání, podle mého názoru, zcela korektní, zcela objektivní, zcela věcné. A za ty politické tance, které se okolo toho vedly, tak za to opravdu nemůžu nejsem současně tak sebestředný, abych se domníval, že já jsem byl tím spouštěčem. Domnívám se, že kdyby ten samý den nebo ten samý moment existovalo něco jiného, tak prostě e, to vyvolá podobný no, konflik. To byla náhoda,
0: že to zbylo. Jak řekl, si, jako bych, téma, že ano. řekl bych, jak že ano. Jak vám to řekl vlastně pan minister, že už tedy nebudete tím zmocněncem, budete nadále poradcem a budete dělat to tež?
1: Dozvěděl jsem se to. To dané inkriminované tuším úterý večer. To byla
0: taková cena, jak vám to řekl.
1: Řekl bych, že, že myslím s trochou omluvy, ale já myslím si, že zrovna od pana ministra Dvořáka jsem žádnou omluvu nečekal a že, že to je tak, jak to je a že je zapotřebí jaksi dodržovat jakási koaliční pravidla, takže jsem to respektoval. A jedeme v nějakém novém módu
0: dál? No, tak nic no, vám stejně nezbylo. Politici stan uh, mluvili o tom, že za těch pár hodin uh, hádek se debata hmm. o euru v Česku posunula o tolik, jako těch 20 let předtím ne. Tak kam jsme se v tom posunuli?
1: To bych možná neřekl, že za 20 let, ale zcela určitě ta debata o euru velmi výrazně uh, byla utlumena někdy od roku 2017, konec konců, kdy profesor Oldřich Dědek, jak si přestal vykonávat funkci vládního zmocněnce. Ten udělal, řekl bych, enormní množství práce, jak z hlediska schromáždění potřebních informací, tak řekněme jejich šíření těm odpovídajícím subjektům nebo sociálním skupinám a od té doby samozřejmě i pod vlivem všech těch následných událostí, které nastaly, zelená transformace, covid, bezpečnostní záležitosti,
0: tak řekl bych, logicky to téma euro... No, no a, a co je teď jinak, potom před minulém úterý nebo pondělí, když vy jste se usadil na půl druhého dne do té funkce. <laughs> dokonce ne, to... i virtuálně, protože jsem se neměl v podstatě reálně
1: tam kam se... usadit. Co, co je
0: teď tedy jinak?
1: Já si myslím, že jinak je to, že uh, sice možná trošku skrytě, ale v tom vládním prohlášením skutečně uh, stojí věta, že zapotřebí dokonce urychleně splnit mástřická konvergenční kritéria. Není tam o vstupu do eurozóny jaksi takto explicitně ani slovo, ale mástřická konvergenční kritéria slouží výlučně k tomu, aby země prokázala hmm. své schopnosti do eurozóny vstoupit a pod masterickými konvergenčními kritérii se skrývá všech těch čtyři nebo řekneme-li pět u fiskálního, kde ma, které má dvě části kritéria, včetně onoho, řekněme, možná jistou nervozitu vzbuzujícího kurzového kritéria RM2. Takže máli tam vláda toto, toto zadání, a současně následující věta zní, že proskoumá si možnosti a, a přínosy, které v souvislosti s pobytem v mechanismu ERM2 hmm. jsou spojené,
0: tak si myslím, že zapotřebí se tomuto úkolu zkrátka věnovat. A až tu analýzu napíšete... Hmm. Tak co, zpracujete analýzu, posoudíte rizika vstupu do RM2, legislativci posoudí souvislosti vstupu do eurozóny. Uh. A to přece už všechno víme, tohle to ne. Takže se zase nestane nic, zejména když to máte udělat do října a to bude tak blízko k volbám. Že zase nebude nic? Ať už to nebo ono, nepředjímám výsledek. Já taky bych nerád, já se na to
1: osobně docela těším, ale těším se na to spíše jako na jakousi akademickou výzkumnou práci. Mám pocit, že je. Takže
0: pro lidi nic.
1: Wow, uvidíme, ale i s ohledem na složení té skupiny, kde na jedné straně prostě jsou dlouhodobí principiální odpůrci a na druhou stranu jsou, řekněme, stoupenci. E, Za předpokladu, že výsledkem bude jeden jediný scénář nebo jeden jediný výstup, tak to pro, pro pro politické rozhodnutí vlády podle mého názoru nebude znamenat nic. Pokud budou výsledkem třeba dva
0: scénáře a bude tam vládo vyber si, tak to je zase jiná jiná kapitola. Když se vás zeptám na benefity a negativa vstupu do eurozóny, tak mi určitě vyjmenujete. Já se chci zeptat ale na něco jiného. Je to pořád ještě důležité nebo jsou vůbec důležité ty benefity, které by to případně přineslo, protože když se zamyslím nad kurzovým rizikem, kurzová rizika, rizika se pojišťují, transakční náklady dobře nějaké tam jsou, kurzová rizika jsou pojištěna firmy si stejně už v eurách půjčují, se, eurem se obchoduje a tak dále lidi čím dál tím víc se platí elektronicky jestli euro na kartě máte nebo nemáte celkem jedno prostě tou kartu kdekoliv zaplatíte je to vůbec ještě pro běžný život důležité ten, ten efekt
1: v současné době určitě relativně menší než v, ro- v tom roce 1999, kdy eurozóna vznikala. Nicméně ty faktory, které jste zmiňoval, prostě transakční náklady jsou spojené s tím, že existují jaksi dvě měny, měny paralelně vedle sebe a země je ekonomicky otevřená jak z hlediska podnikatelů, tak z hlediska mm. občanů. No, ten a ten biznis si v tom lidově řečeno jede už stejně. No? Business velký velký. velký exportně orientovaný. Ano, ten malý už méně téma kurzového rizika, zejména třeba v současné době, kdy, kdy vidíme jistou větší volatilitu, než na kterou jsme zvyklí, si myslím, že je stále aktuální téma. Ale možná bych ne, nezapomněl ne, zmínit i jeden, řekněme, takový fair play faktor. Zkrátka jsme-li v Evropské unii a věděli jsme od roku 2003 od podepsání přístupové smlouvy, že nás to jednou čeká. A je tam napsáno, ano, že splníme-li podmínky, měli bychom stoupit, tak si myslím, že bychom se neměli tvářit, jako by to tam nebylo.
0: Já jsem dnešní rozhovor začal především těmi o nových, informacemi o nových ruských sankcích. Připomínám, 13. balík je těsně před schválením, ale ta schoda už na něm je. Sankce se uvolují už skoro dva roky a Rusko pořád válku financuje. Evropská unie neumí zasáhnout to, co by Rusko opravdu bolelo? E- Ekonomicky těžko. Mám pocit, že
1: už ty první reakce hned v tom únoru 2022 a následně při prvních sankcích a vlastně určitém balíčku ochranářských opatření ze strany Evropské unie bylo zjevné, že prostě toto není munice, která by byla schopná zastavit válku. Myslím si, že existovala očekávání ve smyslu toho, že bude možné Rusko alespoň třeba ekonomicky nějakým způsobem Limitovat, nechci říct zbídačit, ale to se e, nenaplnilo. Naopak, rusko-ruská ekonomika se přeorientovala opravdu na válečné hospodářství a ty dva roky, kdy to válečné hospodářství jede hodně na, na plný plyn, tak optikou standardních statistických ukazatelů to vypadá, ne, že by se tam nic nedělo, ale že se naopak ruské ekonomice daří téměř nad, nad očekávání hmm. dobře. Je no tam... taky dám ten 3.6 za loňský rok.
0: Mimochodem. Kež bychom měli my a No by ale unie. někdo říká, jestli se tomu číslu vůbec dá věřit. De, Vy mu věří? De, je, je, je to rele, relevantní nějaký údaj, který Rusko zvedne?
1: Nemám možnost hmm. tohle jakýmkoliv způsobem ověřit, nemám možnost suplovat statistický, hmm. statistický úřad. Hmm. Mohu poprát
0: s rezervou, ale snad úplně vycucené z hmm. není. Dobře, řekněme, že to sedí, to není až tak důležité. Jakou kvalitu tohleto číslo říká právě, protože to je válečná ekonomika? Co to znamená pro kvalitu té ekonomiky? Co třeba tanky vytváří, v úvozovkách, tanky? to nebudou jenom tanky samozřejmě, očividně vytváří. A to je je kvalitní ekonomika?
1: Řekl bych, že to je ekonomika úplně jiného charakteru, než na kterou jsme, řekněme, v demokratickém a a mírovém světě zvyklí. Je to opravdu jenom číslo, odráží to úplně jinou jinou kvalitu v podstatě i občanských postojů bez nastavení společnosti, Sám si kladu otázku, jak je dlouho tato tato ekonomika udržitelná. Rusko mělo na druhou stranu na začátku a vlastně stále má velikou výhodu, že bylo minimálně zadlužené, takže si může dovolit, dovolit poměrně výrazně zvyšovat dluh a najde-li věřitele. Samozřejmě mimo těch zemí, které uvalují sankce, tak si myslím, že je i externě financovatelné, takže ukáže
0: se hmm. déle. Tuhle otázku tady mám taky, jak dlouho je to udržitelné. Tak hmm. jak dlouho to může fungovat?
1: Hmm. Už v současné době hovořeno na začátku. Byly odhady, kolik Rusko a koneckonců i Ukrajinu stojí válka v řádu nějakých vyšších stovek milionů dolarů denně. Teďka v současné době už se to posouvá i do do jednotek miliard, včetně nějakých vyvolaných nákladů. Myslím si, že určitě ne do nekonečna, ale i právě proto tady máme třináctý balík sankcí, protože k čemu docházelo a bohužel i v rámci Evropské unie, že se našli jaksi prostředníci, jak v zemích bývalého sovětského svazu, tak právě v zemích, na které se ty aktuální sankce uvalují, to znamená Čína, Indie, případně některé další, které velmi rychle sehrály rody, řekněme, z pro- prostředníka, hmm. prostřednictvím kterého proudí zboží, ale i určitá řekněme, sofistikovanější řešení jak z Evropy do Ruska, tak naopak. Hmm, A to je to zboží
0: toho, takzvaného dvojího užití, tak, tak, že se dá použít i pro ty válečné účely. To, co Evropská unie udělala, je dostatečné varování pro ty ostatní. Pro mě. Nebo jinak, já se znám jinak. Ti ty, ty ostatní, ať hmm. už je to kdokoliv, mají větší strach z ekonomických problémů v biznisových stazích s Evropskou uní protože jim může hrozit něco podobného, co těm čtyřem plus jedné je firmě, čtyři čínské, jedna mm. indická, tak se to zatím ví. Tak více se bojí těch ekonomických, potenciálních ekonomických problémů s Evropskou unii vlivem nějakých dalších sankcí, anebo radši vidí ten biznis s Ruskem, protože vydělává.
1: Řekl bych, že tady je ještě třetí faktor, zcela mm. určitě biznis s Ruskem je jaksi primární faktor pro okamžité rozhodování, ale bohužel tady je faktor, který opět nehraje úplně do karet Evropské unie, že její ekonomická váha v globálním měřítku klesá. Ještě před nějakými 10-15 lety se na globálním HDP podílela nějakými 25%, teď už jsme někde pod 20%, jinými slovy i pro ty třetí země Obchod s Evropskou unii, navíc stagnující Evropskou unii, už není takové terno a pokud na místo Evropské unie najdou nějakou jinou, řekněme, rozvíjející se lokalitu, jak v rámci Ázie, tak třeba i v rámci Afriky, tak si myslím, že to pro ně nemusí být až tak velká ztráta a navíc pro ty třetí země si myslím, že není ani velkou překážkou obchodovat se severoamerickým kontinentem, který na jednu stranu je, řekněme, vůči Rus- také relativně velmi přísný, ale víme, jakým způsobem i v současné předvolební době tam panuje atmosféra. Zaměřme se radši na sebe sama a nekoukejme se moc dále. Takže pro ty třetí země si myslím, že Evropa hmm. už zdaleka není takové eso, jako, jako by bývala třeba před deseti nebo patnácti hmm. let. Takže
0: efektivita uvalování sankcí na třetí osoby, kromě Ruska, asi příliš vysoká nebude. Ale
1: je to dobrá cesta, protože tady e, někdo uka- nebo někdo deklaroval, že úbytek vzájemného obchodu e, mezi Evropskou uní a Ruskem byl vykompenzován právě toky přes ty třetí země, takže dělat tuhle cestu je. Dobré, mě jenom lehce straší, že po dvou letech tady máme třináctý balík, proč jsme takto vehementně nepostupovali od samého začátku a třeba později nějakým způsobem lehce neupouštěli plyn, ale začali jsme relativně velmi jemně, nějak kontinuálně na to nabalujeme, ale ukazuje se, že ta
0: účinnost úplně asi hvězdná nebude. Jak je to možné, že se pořád nacházejí další a další mm. možnost a teď už mířím mm. do Ruska, další a další možnosti někoho sankcionovat. Ne. Dnes, tuším, Velká Británie, to byla uvalí sankce na, na vedení té věznice, mm. kde zemřel Alexej mm. Navalny. Mm. Evropská unie je další. Jak je to možné? Kam až se ještě může jít? To je pořád ještě tolik nesankcionovaných subjektů? Bohužel si myslím, že ano, protože byť
1: ty sankce vypadají reálně jako jako neprodyšné, tak pořád nemají charakter jaksi plošných opatření. Kdyby se zavedla na začátku plošná opatření v obchodu, službách, platebních záležitostech, kapitálových tocích, pohybu osob, kolik Rusů se pohybuje nejenom po Evropě, ale i po Spojených státech, nejenom jako občané, ale i jako podnikatele bez jakýchkoliv, řekněme, následků. Tam si myslím, že to plošné řešení s možným, řekněme, uvolňováním by bylo daleko účinnější než toto. A když se se ptal, jaký je prostor, myslím si, že opravdu velký. Když se podíváme vůbec na charakter těch sankcí, tak vidíme v rámci určitě odvětví, že se nějaké kritérium posune o o pár, že se k tomu přidá nějaká aktivita nebo nějaké číslo se zvýší. To je ta škála té vzájemné ekonomické propojenosti předtím byla enormní a teďka v té mozaice vyzobáváme jednotlivé jednotlivé bombonky.
0: Máte taky odpověď na otázku, proč to tak je? Vy, Vy Evropskou nejdobře znáte ze svých funkcí, které jste v souvislosti s Celým aparátem fungováním Evropské unie měl a máte. Matil, já si... Víte proč? Uh, já si myslím, že to je tak.
1: V době, kdy, kdy ta válka vznik, uh, vypukla, tak už jsem nebyl jak si činný uh, jenom, jenom spíš na dálku, ale vnímal jsem, že. Prostě vnímání té války, zejména v tom únoru 22, bylo velmi hmm. intenzivní. No dobře, to už
0: má být pryč, ale i díky a, vysvětlování a... bývalých východních zemí. Dobře. A Proč je to ten, dnes?
1: Pak ten dozvuk pořád pro, tře- pro země typu Irsko, Portugalsko, Španělsko, je to spíše, řekněme, jakýsi thriller na, na, na plátně v kině. že si to než... tam
0: Rusko prolobuje?
1: Já si myslím, že to pro ně prostě není priorita a že se tím nezabývají, že se zabývají záležitostmi spojenými s Latinskou Amerikou a, a, a dalšími. V případě Německa už je to, nebo německá Rakouska, případně Itálie, to je složitější příběh, kde ta míra intenzity kapitálové propojení vzájemné bylo velmi silné a, a někteří, řekněme, některé rezistentní kruhy stále tomuto odolávají. To, 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 to Ta změna toho nastavení mysli v těchto těch zemích probíhala jaksi velmi, velmi, prů, velmi průběžně. Naopak v současné době si dokážu představit, že třeba Německo je vůči tomu jaksi daleko ortodoxnější než naopak některé země typu Polsko třeba, které zprvu bylo jednoznačné a teďka dělá určité ústupky, zvlášť třeba v souvislosti s ukrajinským obilím. Je je to z obecním, je to projev jakési opravdu velké i mentální rozmanitosti v Evropské unii. Na druhou stranu i to, že vlastně i přes tuto rozmanitost se podařilo jaksi sjednotit na nějakém
0: alespoň trošku společném postupu, si myslím, že je, že je velmi dobrá vizitka. Pomalo míříme k zemědělství přes to ukrajinské obilí, ale ještě na otázka k té ruské ekonomice. Ta válka snad jednou skončí. Ty tanky, a ostatní věci se přestanou vyrábět. Bude ruská ekonomika schopná něco produkovat. Tam si myslím, že na jednu stranu jsme hovořili o tom, že že se
1: hodně rychle přeorientovala na válečnou, ale současně tam zbyly velmi výrazné průmyslové kapacity v mírových odvětvích právě tím, že řada těch zahraničních investorů buď přímo odešla a ty provozy tam nechala, anebo byly předány do rukou ruským, ruským majitelům. Myslím si, že v současné době má Rusko Uh, nejlepší předpoklady pro to, aby právě v tom zpracovatelském průmyslu budeli chtít samozřejmě a tímto směrem nějakou aktivitu uh, překonalo ten svůj velmi, ten svůj dlouhodobý gap, tu mezeru, že bylo vývozcem nerostného bohatství, ale ten domácí zpracovatelský průmysl byl nicotný. Právě tím převzetím těch výrazných kapacit, případně jejich další rozšíření, si myslím, že se může postavit na vlastní nohy. Nebude to zadarmo, bude to hodně co stát, ale Uvidíme, ale první krokem proto je právě ukončení té války.
0: Jinak, jinak tomu nedojde. do kvalitu, to je jako, jestli tam něco prostě v té ruské ekonomice, na čem se bude dát stavit. Říkáte, že bude, uvidíme. Pojďme k tomu zemědělství. Mm-hmm. Bude se protestovat ve velké části Evropy. Ostatně ono už se protestuje. Na zítřek je naplánována ta blokáda českých, slovenských, polských, maďarských, litevských, lotyšských farmářů na hranicích. Zkrátka v každé zemi nebo v řadě zemí Evropské unie se zemědělcům nelíbí něco hmm. jiného. Hmm. Je něco, co dělá Evropská unie špatně a nelíbí se to všem?
1: V oblasti zemědělství si myslím, že asi není nějak, protože podíváme-li se na způsob financování, tak tam jsou víceméně daná pravidla, je tam nejvýznamnější podíl takzvaných přímých plateb, tam můžeme Ten princip je asi zřejmý, protože to je vlastně první společná politika. Nelíbit se může všem nebo většině to, že ty přímé platby jsou odvolá, odvazovány od tzv. zelených kurzů a pro každou zemi je ta hodnota toho zeleného kurzu jiná. Nejvyšší výši přímých pladeb mají ty země, které mají nejvyšší, řekněme, ekonomickou vyspělost a nejvyšší kupní sílu. My máme, řekněme, výrazně nižší výši těch přímých pladeb, tak se to nelíbí nám, ale rozhodně neplatí, že se to nelíbí třeba nizozemcům nebo dánům, které, které, které mají
0: tu tu, tu nejvyšší. To znamená, takže to není nastaveno fér, ale neměli by mít všichni stejně? Ono je to, to je jedna
1: z kapitol toho společného evropského rozpočtu a z té jiné kapitoly, zejména z té kohezní politiky, naopak země našeho typu dostávají, řekl bych, násobně více, než mají ty, ty, ty bohaté země, takže tímhle tím způsobem se to nějakým způsobem vyrovnává. A ještě v té ze- společné zemědělské politice, a to si taktéž nemyslím, že se nelíbí všem dohromady, je... E- Velká pasáž na rozvoj venkova. Možná země se neschodnou, co to znamená rozvoj venkova, za to znamená financování nějakého tradičního zemědělství nebo nalézání nějakých alternativních ekonomických aktivit ve venkovských oblastech. Tam asi nebude jakási obsahová schoda, ale opět principiálně si nemyslím, hmm. že, to je, že to je věc, která by vadila všem. Hmm. Já si myslím, že právě. Jste to na začátku označil správně, že každému z těch nejenom zemí, ale i zájmových skupin v rámci nich se nelíbí něco parciální.
0: Ono taky někdy jsou ty protesty vůči národním vládám, protože to jsou tak, národní, národní opatření. Ale co by asi mohlo být společné, to jsou ty levné dovozy. Hmm. To ukrajinské obilí a další komodity, nejenom obilí, které se... Dováží do Evropské unie přesto, že by neměli. Ty mají transitovat do chudého světa. Jak to, že, kdo to dělá? Kdo to tady prodává? Jak to, že Evropská unie není schopná zajistit, že když se domluvilo na tom, že to bude jenom transitovat, tak to bude transitovat a ne končit v Evropské unii. Jak to, že to nedokáže vymoci?
1: Je to asi složité, protože to transitování nutně probíhá skrze členské země Evropské unie, zvláště Problém jaksi námořního, námořního přesunu hmm. z Černého moře do středozemního, kde, kde dochází stále jaksi i k vojenským konfliktům. A mám pocit, tu že... To
0: pečeť přece musí někdo rozstřihnout
1: někde, ne? Samozřejmě, ale potom je velice, velice atraktivní právě pro ty nejrůznější zprostředkovatele, kteří v úvozovkách relativně nebo absolutně levně nakoupí to ukrajinské obilí a s malou přirážkou, ale pořád výrazně nižší cenou, než která je na těch národních trzích. No unie
0: který... nemá páky tohle zakázat? O, ne, ne, to... ne, zakázané to je. Vymocí si ten zákaz. To by pak asi muselo docházet k tomu, že na,
1: zřejmě na šengenské hranici, na vnější hranici Evropské unie v podstatě každý, každý kamion nebo každý vlak ukrajinského obilí by byl jaksi Kontrolován, takže přejde do nějakého zprostředkujícího skladu. Odkud bude jak si to obírý, následně připraveno do toho korektního místa určení. No, to ale asi, to se určitě to se neděje, zatím neděje.
0: Se určitě neděje, neděje. No ale to je chyba. To je chyba, to je chyba určitě, unie.
1: tak ale je to relativně nová a rychlá reakce na to, co vzniklo, protože pokud, pokud by ten válečný konflikt mm. nebyl, já mám pocit, že dokonce se to zpočátku přihlíželo jako jistá forma solidarity právě k Ukrajině, jakým způsobem zajistit odbyt ukrajinského obilí a současně na druhou stranu transfer peněz na Ukrajinu, mm. ale v současné době, když to začíná, nechci říkat likvidovat, ale Ukrajina je zcela určitě gigantický výrobce obilí, když její přebytky a její, její, její zdroje jsou umístěny na evropský trh, tak to samozřejmě s tím trhem to zamává. Mám navíc
0: Podle zemědělců tedy za výrobně za jiných podmínek, než co musí plnit naše zemědělci. Prostě je to chyba na straně Evropské unie. Další věci, a to jsou taky levné dovozy, to je ta dohoda se zeměmi Jižní Ameriky, mm-hmm. sdružní Mercosur, pod tímto názvem to známe. To bylo principiálně chtěno. Ta do, ona, se, ona se zatím odkládá, no. ta dohoda, ale měla být. Ta dohoda říkala, že sem Evropská unie pustí podobně jako z té Ukrajiny zboží, výrobky, výpěstky, které nemusí plnit stejné podmíky jako či, evropští farmáři, nejenom čeští. Kdo uh, si to proloboval v té unii?
1: Tady si myslím, že když jsme hovořili o tom, že Španělsko úplně nezajímá Rusko, tak naopak Španělsku a současně i Portugalsko výrazně zajímá samozřejmě Latinská Amerika, Může to být spojeno s tím, že španělské a portugalské investice právě v těchto zemích jsou poměrně, poměrně četně, četně jaksi zastoupené. Na druhou stranu Evropská unie a zejména v této, v této době se snaží vytvářet nebo uzavírat takzvané strategické dohody, kterých je baj oko 20 ve většině s jednotlivými národními státy, ale také s uskupeními typu Mercosur a v podstatě that je aktuálně dochází k jakému si politickému hmm. přirozdělování světa. A je to zápas Dobře, o to... Za na... jiných podmínek, než musí plnit Samozřejmě, že to, samozřejmě že, to je, že to je velmi divné. Na druhou stranu, ta dohoda s Mercosurém je otočená i na druhou stranu, že i se otevírá vývoz. Vývoz, vývoz Evropy tam, ale ty podmínky souhlasím by měly být ujednoceny. Navíc máme-li tady jakási kritéria vyplývající ze zelené dohody. Konec konců téma pesticidů v evropském zemědělství je dosti, dosti řekněme, ožehavé, takže souhlasím, že pesticidem obohacené obilniny dovážené z Jižní Ameriky není úplně to, to pravé.
0: Ekonom Petr Zahradník, kterému tímto děkuji za rozhovor v interview 24 24 Naschledanou. Napodobně no děkuji moc krát. Události komentáře budou diskutovat o budoucnosti těžkého průmyslu v Česku a to například u huti Liberty Ostrava. jimž se nedaří nastartovat výrobu. Proměny průmyslového regionu zhodnotí dvě politické tváře spojené s tímto regionem. Mirek Topolánek a za Orálek v 10 večer na ČT24. Události komentáře a události teď. Klidný večer přijde.